0: Всем привет! Я Ксюша Окунсова, CEO IT агентства Salador и член программного комитета HR API. Сегодня у нас с вами очередной подкаст в рамках подготовки к конференции, которая пройдет в июне. Поэтому у вас есть еще миллион возможностей подать доклад и купить билеты. You're welcome! А сегодня наша тема немножечко холиварная, немножечко экзистенциальная. И называется она Миссия рекрутера. И я очень рада вам представить наших гостей Дашу и Машу. И предлагаю вам пару слов рассказать про свой опыт, чтобы наши слушатели поняли, а почему же сегодня вы оказались здесь. И мы с вами будем обсуждать такую интересную тему, как миссия рекрутера. Даша, давай с тебя.
1: Да, всем привет. Ну, собственно, я Даша. Я 10 лет в рекрутменте. Работала и в агентствах, и в крупных продуктовых компаниях в Озоне, в Сбермаркете. Сейчас я работаю в Туту, поэтому, в общем, опыт большой. Кажется, что много что тоже про по этой теме могу сказать из собственных соображений, и из того, что в принципе из практике подчеркнула. Здорово! Спасибо тебе, Маша.
2: Всем привет. Соответственно, Маша. У меня также большой путь в рекрутменте, в крупных компаниях. Начинала в агентстве, потом в таких компаниях, как ВК, Яндекс. Сейчас в группе в коммуникационной группе компании ОК, ранее Дэнсу. Много было разных кейсов, которыми могу поделиться из личной практики, поэтому я и
0: здесь. Супер. Спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, что нашим слушателям будет интересно и полезно, и, возможно, будут какие-то новые инсайды. И начну, наверное, я с такого вопроса, скажем так, сначала. Да? Наверняка для кого не секрет, что есть масса компаний, которые как-то обходятся без рекрутеров и без HR. Да? То есть это стартапы, развивающиеся компании, и где в целом наймом занимаются сами менеджеры, это ложится на их плечи. И на ваш взгляд, зачем вводить роль рекрутера? Маша, как ты думаешь? Ну, начнем с того, что действительно все очень
2: индивидуально. И я бы здесь ориентировался на размер компании. То есть это, если какой-то начинающий стартап и руководитель, который нанимает себе в команду давно на этом рынке, сам знает лично, может быть, какие-то контакты, у кого может запросить рекомендации или конкретных людей, которых может взять себе в команду, то нами произойдет быстро, и здесь, наверное, не нужны какие-то дополнительные ресурсы в виде HR-специалиста. Если же это какая-то крупная компания или нужна экспертиза, то есть именно вот нужен рекрутмент, какие-то консультации по рекрутменту в той или иной области, то здесь уже, конечно, можно и нужно привлекать HR-специалистов. И, конечно же, рекрутер зачастую разгружает то время руководителей, которые они могли бы потратить на непосредственно свою работу. То есть сфокусировать их на своих задачах и взять на себя функцию непосредственно подбора.
0: Окей. Okay. А на твой взгляд, крупная это какая? То есть когда пора? Когда еще маленькая, когда уже надо? Здесь сложно назвать какие-то точные
2: цифры. Я бы, наверное, сказала бы так. Если больше половины времени у менеджера уже занимает подбор. То есть это как раз вот то, что я сказала в конце про то, что если уже прям пора делегировать, то есть там такой большой найм уже начинается в компанию, и действительно нужен специалист, который будет помогать и разгружать руководителя, то тогда уже пора. Вот. А так вот, ну, наверное, средний, крупный бизнес уже точно, я бы сказала, что пора. Вот. Насчет малого здесь более дискуссионный вопрос. Ну, я бы вот ориентировался вот на те пункты, которые я сказала.
0: Окей, okay, зависит. Даша, ты что думаешь?
1: Я тут согласна с Машей абсолютно. Может быть, я бы взяла как ориентир что-то вроде 7-10 вакансий, то есть потому что 7-10 вакансий это уже, в принципе, загрузка полноценного рекрутера. Ну, то есть, если это меньше, то условно говоря, там есть ли смысл брать HR на полставки ну, тоже вопрос. Ну и плюс, в целом, рекрутер же действительно очень сильно помогает отсматривать первичную воронку, и это, опять же, экономит время нанимающего менеджера очень сильный раз. А второй, рекрутер знает очень много инструментов, которые может не знать нанимающий менеджер, да, инструменты поиска, например, оценки тоже очень сильно облегчает жизнь, поэтому вот в случаях, когда уже недостаточно тех инструментов, которыми владеет сам нанимающий менеджер, ну, потому что в небольших компаниях чаще всего все-таки зовут кандидатов по рекомендации либо с предыдущих каких-то мест работы, и не всегда вот этой воронки достаточно для того, чтобы, ну, действительно нанять там, много людей, принять какое-то взвешенное решение. И вот когда этой воронки уже недостаточно, в этой ситуации действительно нужно рекрутить. Который ее увеличит. Вот. А тут я с абсолютно во всем тут согласна.
0: Да, тут, наверное, тоже я с вами с вами соглашусь про то, что каждый эксперт в своем, да, и действительно, как ты правильно, хорошо сказала, рекрутер знает фишки, знает инструменты, где искать, как оценивать, да, то, о чем, может быть, и не догадываться занимающим менеджера. Хорошо! А теперь вот как раз более философский вопрос, помимо того, что мы уже обсудили, что рекрутер разгружает нанимающих менеджеров, в целом, да, какую ценность несет рекрутер для бизнеса? Даш, твое мнение?
1: Ну вот, отчасти, мне кажется, это перекликается своим ответом на предыдущий вопрос. Первое экономия времени, абсолютно точно. Второе, точно экономия денег, да, ну там в целом ресурсов к ним и время, и деньги тоже относятся. Экономия денег той точки зрения, что, ну, во-первых, все равно работа рекрутера, она чаще дешевле, чем если этим занимается нанимающий менеджер, как правило, там его зарплата выше Иногда да, в некоторых ситуациях привлекаются, допустим, агентства для поиска, все равно, опять же, содержание рекрутера внутри компании дешевле обходится, чем оплата агентству зачастую, да, это два Третье. Чаще все-таки рекрутер помогает ну, не простаивать бизнесу да, во время поиска. Да, то есть люди могут продолжать дальше да, там свою работу, и зачастую рекрутер подбирает гораздо быстрее. Да, за счет этого опять же нет какого-то простоя. Что еще могу здесь добавить? И, конечно же, рекрутер, как правило, уже у него есть некая насмотренность, есть какие-то шишки, которые он набил до этого в подборе. Это означает, что он будет подбирать более качественно людей, которые будут проходить испытательный срок, которые будут вливаться в компанию, подходить и компании, и команде, и роли. Ну, соответственно, это, в принципе, дальше, чем более стабильный э, коллектив, тем, ну, как правило, компания сама по себе успешнее.
0: Конечно. И опять же, это и про время, и про деньги, да, потому что если у да. нас... Да. Невысокий процент прохождения испытательного срока, но ну, кажется, что есть какая-то проблема, это снова время на поиск, на адаптацию. Маша, ты что Конечно. скажешь, если что-то добавить? Да, я бы еще добавила про такое
2: понятие, как HR-бренд. Я думаю, что когда сами руководители подбирают, и вот ну, вот эти вот подбо... этапы подбора устраивают с разными кандидатами, они могут забыть про, такую... про такой нюанс, как обратная связь, и чары в этом плане, наверное, более так, ну, к этому скрупулезно относятся, а более того там зачастую на это подвязан KPI. и, конечно, они и чары как, как правило знают, как лучше дать обратную связь, про всех вспомнят, и поэтому это формирует лучшую репутацию о компании как работодателя, вот. Поэтому, когда есть, конечно,
0: чар специалист, то для HR-бренда это очень хорошо. Важно, чтобы действительно большинство HR следовало правилу, потому что, к сожалению, то, что мы видим на рынке, да, в плане обратной связи, далеко, далеко не все как-то задумываются об этом. И как раз о такой важной теме, как HR-бренд, репутация компании, да, потому что рекрутер это, это лицо компании, это входная точка. Окей. Угу. Okay. Тут, наверное, можно про э, любого специалиста, так сказать, да, разделить на две категории. Но так как мы сегодня говорим про рекрутинг, как вы думаете, что отличает рекрутер-исполнителя от рекрутера партнера Моя собака что-то э, думает на этот счет. Я думаю, что она аж залилась слаем. В прошлой жизни она явно была
1: рекрутером.
0: Она такая, черт возьми, что еще за рекрутер-исполнитель, и только эксперты. <смех> да, <смех> как-то возбудил этот вопрос, возмутил <смех> И тем не менее, Даша, давай с тебя
1: Хорошо, ну первое, что отличает, это безусловно уровень экспертизы и возможность давать где-то консалтинг, то есть в целом такой некий консалтинговый подход. Не просто, да, мне упала заявка на подбор, я пошел искать человека ровно по тем критериям, которые мне дали. Потому что зачастую вот конкретно так оно не работает. Здесь рекрутер-эксперт, он скорее где-то, во-первых, дает более подробную картинку рынка, потому что сам уже какое-то время в этой сфере работает. Работает, знает видит рынок общается с кандидатами общается опять же там с рекрутером например с других компаний Плюс дает консалтинг там, с точки зрения того, как, например, в других компаниях орг структура выстроена, какие зарплатные вилки, можем ли мы под те критерии, там, структуру, зарплату и так далее, компетенции, действительно найти человека, да, по пожеланиям нанимающего менеджера. Не всегда это возможно, и здесь очень важно объяснить нанимающему менеджеру, что из того, что он хочет реально, а что все-таки есть смысл где-то перестроить, переделать подумать, ну и так далее. Мне кажется, такое самое, наверное, основное, основное, что отличает, плюс, безусловно, это наличие экспертизы на конкретном рынке или в конкретной сфере, где этот человек подбирает персонал. Это, опять же, чувствуют и сами кандидаты, когда общаются да, с рекрутером. То есть, вообще, понимание того, а что на рынке творится, как в принципе он устроен, какие конкуренты, какие тренды и так далее, это тоже на самом деле сильно выделяет именно рекрутера эксперта. Может быть, что-то еще вспомнится. Это, наверное, первые такие два пункта, которые сразу пришли в голову. Может быть, нет, тут Маша дополнит еще? Да, наверняка
0: Маша дополнит. Если тебе что-то вспомнится, то ты сигналь, как мы. С Машей закончим. Маша.
2: Да, я бы, наверное, сказала, что эксперт еще отличает такая проактивность и превентивность в плане того, что исполнитель, он вот идет, да, действительно, там, по четко отработанной схеме и делает то, что ему говорят, а эксперт, он заранее уже понимает, что есть проблема на каком-то этапе подбора и может с этой информацией прийти к нанимающему менеджеру не просто сказать, вот у нас проблема, а прийти уже с какими-то вариантами, решение этой проблемы, и вот действительно эксперт умеет выстроить партнерскую позицию, то есть с нанимающим менеджером создать такую атмосферу, что вот мы с тобой в одной лодке, вот смотри, давай решать совместно эту проблему, вот такая проблема, такое решение, такие варианты, что думаешь, вот, и мне кажется, это вот отличает как раз эксперта, как раз за счет уже полученного опыта, уже за счет того, что он много раз проходил все эти этапы, он понимает уже такие слабые места, узкие какие-то, вернее места, слабые точки, и действительно может быстрее как-то среагировать заранее. Сам подсвечивает.
0: Да. Угу. Да, ты очень классно сказала про партнера. <coughs> да, даже.
1: Э, вспомнила, дополню. Э, да, во-первых, про партнерство как раз тоже хотела добавить. Партнерство себя включает сразу, мне кажется, несколько пунктов. Это и умение рекрутера вовлечься где-то в проблемы заказчика. Да, тоже понять э, его в большей степени, да, то есть что мотивирует его ставить такие, например, требования, почему у него такие ожидания. Второе, это управлять этими самыми ожиданиями. Э, ну, и плюс где-то даже давать э, обратную связь э, нанимающему менеджеру о том, что, может быть, э, там, в процессе рекрутмента ему стоит делать по-другому. То есть рекрутер-исполнитель, скорее всего, обратную связь давать не будет, да, это тоже, мне кажется, такое большое отличие. Да, да, соглашусь. Вот. Еще мне кажется, что у рекрутеров
0: таких партнеров, экспертов, в том числе из-за партнерской позиции и вот это установлено доверие, обратная связь от такого человека, нанимающего менеджера, воспринимается лучше, чем даже если рекрутер где-то подъет голос, типа Кэп, кажется, у нас проблема, тебе говорят, ну давай, проблема, иди ищи то есть не воспринимают всерьез, да, а здесь уже будет больше шансов, что, скорее всего, проблема будет решена. А что вы думаете по поводу, ну вот вы обе говорили про формирование ожиданий и, скажем так, выявление да, этих ожиданий, то, что мы можем еще назвать потребностями. А что вы думаете про формирование потребностей? Например, лично я часто сталкивалась с такой ситуацией, как в сказке. Да, иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ну вот, нужно нам вроде как бы кого-то найти, для чего не знаю, кого не знаю, иди еще. И как в таких случаях, что опять же отличает рекрутера исполнителя от рекрутера-партнера-эксперта, что будет отличаться в их поведении, Даша?
1: Классный вопрос. У меня была такая, например, ситуация в практике, что не попала вакансия, которая мне была не очень понятна. Самое главное, она была в структуре подразделения, которая еще до конца не сформировалась. То есть там должен был отпочковаться отдел от предыдущего отдела, более такого масштабного, скажем. Вот. И... Uh, мы с нанимающим менеджером проговаривали требования, я там в большей степени спрашивала там, про будущую команду, uh, потому что вроде как нанимали руководителя без команды, в перспективе с командой, конкретно в какой перспективе непонятно, а кому будет подчиняться непонятно, а если функции, которые возможно где-то дублируют uh, тот отдел, который хотим создавать, оказывается, да, он есть. Ну и в общем с этими вопросами мы на самом деле пришли к HR-бизнес-партнеру и hr бизнес партнер сказал так, тут по этой позиции, значит, холд, мы и дальше не ищем, по до действительно каких-то подробностей, да, там, с точки зрения профиля, будущих перспектив этой позиции и так далее. И так бывает, и здесь тоже, мне кажется, большая роль рекрутера — это увидеть вот эти самые нестыковки, да, сигнализировать, потому что Потом, конечно же, не очень приятный, не очень хочется это риски для компании и для HR-бренда вот так нанимать на какую-то новую роль. Потом из-за того, что не разобрались, да, что должен делать человек, увольнять его, не дай бог, конечно. Поэтому здесь, мне кажется, такой довольно важный пункт. Я наверное, попрошу еще раз повернуться к вопросу, потому что мне было еще что сказать, но я углубилась в эту ситуацию, мне, мне первоначально потеряла, <laughs> да. да, да, прочувствовала еще раз эту ситуацию
0: что когда у самого нанимающего менеджера нет картинки в голове, а как отличается поведение рекрутера-исполнителя от рекрутера-эксперта-партнера?
1: ну вот как раз да, наверное, возможность, умение увидеть эту самую целую где-то картинку, подумать наперед, да, это первое. второе это все-таки больше конкретизировать вопросами, да, а зачем и там любимый вопрос всех, мне кажется, войти, чтобы что, вот как можно больше задавать вопросов. Зачастую, если действительно сам человек не знает, не уверен и так далее, тут можно столкнуться с двумя реакциями. Либо человек действительно признает, ну, имею в виду нанимающий менеджер, да, я правда здесь не продумал, и пойдет продумывать да, там гораздо лучше структуру, там требования, задачи и так далее. Либо вариант номер два, нанимающий менеджер может уйти где-то в агрессию, такое тоже бывает, это нормально, у всех по-разному защитные механизмы работают. Вот, здесь Важно, наверное, показать Подсветить нанимающему, что ты с ним В общем-то в одной упряжке Ты правда хочешь, чтобы он был счастлив Чтобы у него была комплектованная команда Просто нужно где-то докрутить Чтобы в итоге мы не столкнулись С ситуацией какого-то быстрого Увольнения человека, которого мы наняли Вот, я бы, наверное, так ответила а, С ошибкой
0: подбора, собственно угу. Окей, спасибо тебе Маша, ты что думаешь?
2: Я бы здесь резюмировала, что рекрутер-эксперт ведет себя, в принципе, посмелее на всех этапах. То есть как раз на этапе брифа, когда формируется профиль, а это такая совместная работа, на самом деле, с нанимающим менеджером. То есть здесь действительно история в одну сторону, что нанимающий менеджер приходит, и говорит, что вот смотри, такого-такого-такого-такого, ты действительно можешь назвать даже не сочетающиеся в себе какие-то компетенции, что в одном человеке мы не найдем столько противоречащих компетенций, или там за такие деньги, вот, то есть рекрутер знает, как правило, рынок, рекрутер-эксперт и может сориентировать, сколько действительно будет стоить этот специалист, и вот как раз на этапе... Уже брифа совместно с нанимающим менеджером как раз формируется профиль совместно, как я сказала. Ну и на всех остальных этапах тоже рекрутер-эксперт не боится защищать кандидатов своих, которых он показал. То есть условно, если действительно рекрутер понимает рынок и уверен в том, что он показывает качественных кандидатов, на том моменте, когда нанимающий менеджер скажет, а давай посмотрим еще рынок, или там, ну, то есть у него будет такое ощущение иллюзорное, что таких людей много, и на самом деле можно еще кого-то посмотреть, рекрутер-эксперт встанет в защиту тех, кого он уже показал, и скажет, во-первых, что это было непросто их найти, и что действительно они подходят, и уже можно делать выбор из тех, кто есть. И вот это, наверное, самое главное еще отличие рекрутера эксперта от исполнителя. Исполнитель, скорее всего, пойдет и будет до победного искать, искать, показывать большие воронки кандидатов. А здесь должен быть такой точный удар, и
0: не нужно огромное количество кандидатов показать и весь рынок, чтобы принять решение. Да, а если рынка нет, то на самом деле, как ты сказал, он будет до победного искать и в итоге никого не находить. Потому что, потому что рынок закончился, все будут сидеть, грустить и плакать. И... Но раз начальник сказал «надо», значит «надо», <laughs> значит «будем делать да, надо потере пульса». Да. Интересные мысли. Я бы тут еще, наверное, хотела добавить про формирование потребностей. Даша классно сказала про вопросы «зачем?» и «чтобы что?». Обычно какие-нибудь там продакт-менеджеры любят задавать такие вопросы. Да-да. Вот. И, то есть, когда, опять же, ситуация чуть попроще, не совсем патовая, иди туда, не знаю, куда принеси, то не знаю, что, а какая-то картинка есть в виде, у нас есть определенная бизнесовая цель, я знаю, какие задачи нужно решить, но я понятия не имею, где такие люди водятся, какими компетенциями они должны обладать. То есть я знаю, что надо сделать, <смех> а какой человек попадет под портрет, я не знаю. И мне кажется, эксперт скажет либо «а я знаю», либо «давай подумаем вместе». Они могут быть вот там, вот там, вот там. Это может быть вот такой вот комплекс, чтобы сказать «слушай, давай я пойду, проведу ресерч рынка, и к тебе приду, и мы с тобой вместе посмотрим то, не то, да, синхронизируемся». Что я возьму ты... «окей, ты не знаешь, это ничего страшного, это нормально». Но давай мы с тобой узнаем вместе. Вот, мне кажется, что может быть еще такой вариант. Окей, поговорили про нанимающих и <соединяющие> про взаимоотношения с ними. Как вы думаете, на что в целом в бизнесе рекрутер может повлиять, кроме того, что мы уже обсудили? То есть на что у него есть реальное влияние и до чего он может дотянуться? Маша? Да, здесь еще, конечно, зависит от позиций,
2: на которые подбирает рекрутер. Но если прям по. Самым смелым моментом брать, то не побоюсь сказать, что рекрутеру даже косвенно влияет на выручку компании, особенно если речь идет специалистов, о подборе специалистов, которые непосредственно приносят деньги компании, то есть те же селзы. То есть в зависимости от того, насколько крутых селзов найдет HR, здесь будет непосредственное влияние на выручку. Вот. Ну и также, если HR подбирает продукт менеджеров продукт которые влияют на продукт, то здесь также можно сказать, что HR может повлиять на продукт. Ну и, конечно, такое, если прямо из HR говорить uh, таких терминов, то это, конечно, текучесть кадров, uh, потому что мы также очень скрупулезно проверяем мотивационный блок, почему человек в целом хочет в нашу компанию, почему заинтересовал вакансия, почему ранее у него были переходы. Вот, поэтому здесь мы как-то можем даже заранее предвидеть, насколько человек мотивирован, и насколько он долго сможет задержаться. Конечно, здесь никогда нет никаких стопроцентных гарантий. Мы понимаем, что здесь есть такой фактор, как меняющаяся постоянно реальность, и человек может думать одно, потом выйти. Там далее уже вопрос адапционного процесса, онбординга. Как ко мне кошка присоединилась.
0: У тебя свой ассистент? Да.
2: Животные сегодня активно участвуют в подкасте.
0: Им же тоже да. интересно, конечно.
2: Так что да, текучесть кадров,
0: определенно
2: мы влияем на этот момент, но не, конечно, сто процентов, здесь много и других факторов еще есть.
0: Угу. Ну, общая работа с менеджерами, на самом деле, тут, конечно, опосредованно, да, но, наверное, наверное, этим и классно, что отчасти мы на это можем повлиять, хотя, казалось бы, HR и рекрутинг ну, как будто бы сервисное подразделение, несмотря на то, что можно быть партнерской позиции, но, тем не менее, влиять действительно непосредственно на бизнес-бизнес. И, и это круто. И, и это, опять же, про, скажем так, характеристики рекрутера-партнера, да? Наверное. Даша, тебе есть что дополнить?
1: Я, наверное, дополню, что мне кажется, рекрутер в целом может влиять на, во-первых, общий уровень экспертизы в командах, Uh, да, отб отбирая там, сразу там, более качественных кандидатов, показывая более качественных людей с каким-то хорошим опытом, например. Это раз. Второе, мне кажется, он влияет на общий уровень счастья, uh, наверное, в компании. Как это, может быть, не очень масштабно слишком для рекрутера звучит, но так или иначе, когда особенно тоже поработал в этой сфере, поработал в этой конкретной компании, тоже уже где-то на Белшишке ты знаешь, например, какие люди лучше подходят в эту команду, они себя более комфортно чувствуют да, в своей тарелке, и ты уже можешь более прицельно этих людей отбирать на первичных этапах. Плюс я бы сказала, что, безусловно, влияем на... Ну, HR-бренд, да, само собой это уже упоминалось, но там в этом контексте наверное, еще раз. Я тоже хотела про него напомнить, что то, как рекрутер контактирует, например, с рынком, да, влияет на в том числе, ну, и не только на hr бренд, но и как-то в целом, так или иначе, HR-бренд бренд это часть общего бренда компании. Вот. И э, что еще, мне кажется, рекрутер может повлиять в некоторой степени на уровень зарплат в компании. То есть, если рекрутер, например, приходит и говорит о том, что... Вилки поменялись для того, чтобы, если мы хотим привлекать определенного уровня или там, с определенным стеком кандидатов, они сейчас вот стоят столько, это означает, что нам где-то нужно пересмотреть наши вилки, даб дабы быть в ногу с рынком. Поэтому даже на такие, казалось бы, вещи, на самом деле, довольно масштабные, как зарплаты, отчасти рекрутер тоже влияет, или как, ну, как минимум он может подсветить. Да, там, в зависимости уже от того, насколько компания большая, если выделены какие-то подразделения, там, CNB, Charbis с и так далее, но как минимум, рекрутер может инициировать этот процесс где-то пересмотра вилок. Абсолютно согласна,
0: потому что рекрутер прямо трогая руками рынок, он видит, что происходит, он сейчас с кандидатами, которые рассказывают, сколько они получают, сколько они хотят, и да, даже если дел отдел CNB, при всем уважении к коллегам. Но иногда они немножко оторваны от реальности.
1: чаще, Потому что они
0: не общаются с рынком. А мы это видим. Берешь и проводишь исследование, мониторинг зарплат, мат-статистику никто не отменял, принести цифры и как доказательную базу и показать, что, ребята, мир сейчас вот такой. Это не мои придумки. Вот цифры, вот доказательства. И все это основано на масс-статистике. Да. А на что, наоборот, не может повлиять рекрутер? Например, чтобы вам было проще, скажем, бизнес чего-то требует, ну, мы сейчас не будем говорить про какие-то абстрактные вещи, да, что приземлить. То есть мало ли на что они может повлиять, там на маркетинг компании или там, я не знаю на составление годового бюджета, ну тоже лишь отчасти. А вот конкретно, например, бизнес чего-то требует, говорит, рекрутер ты должен, а на самом деле ничего он не должен, чтобы это могло быть.
2: Маша, я бы, наверное, подсветила на моменты. Вернее, на период, этап, который происходит непосредственно уже после выхода сотрудника. То есть у некоторых нанимающих менеджеров есть такая убежденность. это Я начала как раз вот в прошлом своем ответе частично отвечать на этот вопрос, что есть такое убеждение у некоторых нанимающих менеджеров, что... То мы полностью несем ответственность за того сотрудника, которого в итоге взял себе нанимающий менеджер в команду. Вот, мне бы здесь хотелось сказать, что да, действительно, мы отчасти какую-то ответственность несем, но мы ее должны разделять как раз с нанимающим менеджером, с человеком, который принимает финальное решение. И вот все то, что происходит уже после выхода, то есть это онбординг, адаптационный процесс, прохождение испытательного срока. Здесь уже, я бы сказала, что больше влияет руководитель и та команда, в которой будет работать сотрудник, те задачи, которые будут у него. То есть действительно ли то, что уговорилось на этапе собеседований, будет соответствовать реальности после выхода, что вообще будет с бизнесом, тоже могут произойти изменения за короткий период, поэтому на это, к сожалению, рекрутер влиять не может, то есть насколько вот успешно пройдет испытательный срок сотрудника. И еще были такие моменты, например, у меня в практике, когда всплывали какие-то неприятные истории про сотрудника. То есть, не знаю, тут речь идет, наверное, о каких-то административных историях. Вот с, уголов... с уголовными я не сталкивалась, но, например, то, что у сотрудника какое-то время назад были ситуации, когда у него была административная ответственность, и здесь, конечно, рекрутер точно это не проверяет Никогда. Здесь для этого специально есть отдел службы безопасности, которые должны за это отвечать. Вот. и здесь важно. Да, но было, мы про если... него не
0: говорим. Обычно. Обычно это запрещено. Не совсем. Да, Мы про них знаем. Это, как сказать, та служба, которую нельзя называть. Как Волан-де-Морт. Да. Действительно, знаете, вдвойне сложнее на это влиять. А я как тот человек, который работал и in-house, и в агентствах, <coughs> а, будучи на это еще чуть, ну, а, и вы сами тоже работали в агентствах а, в определенный период времени, да, а, будучи in-house, еще как-то а, маломальски можно держать руку на пульсе и, по крайней мере, контролировать, что у вас там, ребята, происходит, общаться с сотрудником, общаться с а, уже руководителем, а, а будучи а, вне компании, опять же, можно держать руку на пульсе, но компании могут оказаться абсолютно разные. И сначала все милые-милые зайки, да, потом выясняется, что настоятельные сроки там условно иголки под ногти новичку загоняют. И, и, а потом говорят, ты привел плохого сотрудника. Ну, типа, типа, камон, если вы там над ними издеваетесь, или не знаю, в как какая-то токсичная вас обстановка внутри, причем здесь мы рекрутеры. вот, кажется, что. Кажется, что проблем не на нашей стороне, да, но никто не отменял разделение ответственности, потому что уже не один раз мы с вами приходили к выводу, что мы в одной лодке, угу. в одной лодке с менеджером, так ведь? Даш, тебе есть что добавить? Да, больная такая немножко тема.
1: Есть, есть такое. Ну, наверное, еще тут добавлю, что рекрутер не всегда может сам влиять на, например, уровень итогового, ну, то есть на итоговый офер. И здесь я включаю как зарплату, так и какой-то соцпакет, плюшки и так далее. Если мы говорим особенно про большие компании, где это все очень четко регламентировано, что такому-то грейду соответствует такой-то пакет или такая-то зарплата не всегда в моменте мы можем да, это скорректировать, что-то поменять, особенно если мы говорим под каких-то точечных сотрудников, точечных кандидатов. Ну, допустим, там я сталкивалась с тем, что там, кандидат говорит, если вы мне, не знаю, включите в ДМС жену детей, то я к вам точно выйду. Конечно же, я могу провести да, там эти переговоры там, например, с отделом CNB, да, еще раз обсудить с нанимающим менеджером, если под этот бюджет например но зачастую я на это напрямую повлиять конечно же никак не могу ну и да там в целом на соцпакет компании как правило рекрутер здесь никаким образом не влияет да и здесь если допустим вы получили не до конца тот оферт который вы хотели особенно если это касается соцпакета едва ли в этом рекрутер виноват вот очень вряд ли
0: очень бы хотелось. Я, я бы все бы твоих детей включила и собаку тоже, да, но. <с> ну, увы. Нам, нам лично не жалко. Просто, не, <с> <с> вообще не жалко. <с> и, и собаки, и котов. <с> да. Интересно, у меня был такой э, случай э, пару, пару лет назад. Все уже там удаленка была в разгаре, и речь шла э, про вакансию с переездом на Кипр. И один из главных э, критериев выбора работы для кандидата был, он говорит, окей, ну, условно я готов ехать куда угодно, ну, э, в рамках, да, там на Северный полюс я не готов, но тем не менее, но э, один из самых главных э, критериев, это чтобы я мог перевезти свою собаку. Говорят, что за собака у тебя? Ну, собаки разные бывают. Он говорит, у меня немецкая овчарка. Поэтому я всегда с ней, это член моей семьи. В общем, говорит, семью у меня нет. Партнера нет, там детей нет, но у меня есть собака. Поэтому, если компания готова перевести мою собаку, вот, я поеду куда угодно. Вот. Слава Богу, компания готова была перевести собаку. Поэтому немецкая овчарка поехала с ним. Было очень мило. Окей, окей, окей. А что не входит? Я сейчас уже не про не про решение и влияние, а про зону ответственности, да? Чем рекрутер не должен заниматься, на ваш взгляд? Кажется очевидно. Чем должен? Да, вот. А чем не должен?
1: Даша. Тут очень сильно зависит от того, какая структура в компании. Есть ли, например, выделенный отдел адаптации, есть ли, допустим, hr бизнес партнеры потому что в некоторых компаниях этих отделов нет, и рекрутеры занимаются да, там, этими вопросами. Поэтому одним словом, зависит, я бы так сказала. Часто, как минимум, рекрутеры обычно не занимаются, допустим, бюджетированием персонала. Uh, ну, в целом, как бы, по идее, такой чистый отдел рекрутмента, да, и там не HR Generalist, например, а вот чистый рекрутмент, он просто получает заявки, Идет, ищет этих людей в процессе поиска, где-то консультируется, возвращается, что-то меняет, управляет ожиданиями и так далее. То есть, по идее, как бы работа рекрутера начинается в момент, когда он получает заявку, и заканчивается, когда человек там, вышел на работу. Ну, и да, там в некоторых случаях может продолжаться просто. Ну, или онбордингом. Онбординг, опять же зависит от того, есть ли отдел адаптации, в принципе, в компании. По идее, все, что вне вот этих да, двух э, точек, находится как бы за пределами возможностей, навыков и так далее, рекрутера. Он может что-то делать экстра, зачастую мы делаем все, на самом деле, то, что я сказала, это вот такая очень идеальная, красивая картинка, но, конечно же, это далеко, далеко не так. Но, опять же, повторюсь, очень сильно зависит от структуры компании, где-то от того, а как, в принципе, до этого там, было, может быть, где-то принято, ну, вот вопросы бюджетирования точно обычно не к рекрутменту. Раз. Какие-то сложные кейсы с, допустим, там не знаю, увольнением, непрохождением испытательного срока и так далее. обычный рекрутер в это не вовлекается, не занимается. Два. Uh, оценка персонала, там, всякие перформанс-ревью и так далее обычно к рекрутменту не имеют никакого отношения. Три. Uh, Все, что касается тренингов, обучения, развития, опять же, это не в сторону подбора, да, вот это. Uh, остальное, мне кажется, где-то может примешиваться к рекрутменту, но вот эти вещи точно к нам не относятся, как правило, если мы не говорим об HR-дженералисте. Да, 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 да. Да,
0: да тогда тоже либо HR-BP, либо HR-G. Я просто сталкивалась
1: с такими историями,
0: мне рассказывали, что когда в компании не было выделенных специалистов или не было таких людей, кто был бы готов или мог это делать, но словно свешивали на рекрутера, а конкретно офис-менеджерские задачи. Типа Аля заказать воду в офис, э, в бытности работы в офисе. Э, говорит, ну а, ну а кто будет заказывать? Ну вот, и говорит, например, директор. Говорит, я что ли буду заказывать? Или кто у нас, отдел продаж, разработчики? У нас нет офис-менеджера, либо секретаря еще кого-то. А если ты ä, заказала воду, то, значит, будь добра, будь добр, что там еще сделай, я не знаю, найди нам клининговую компанию. Ну, то есть, и ты превращаешься уже, ä, как это, в фильме, да, брюки превращаются, брюки превращаются, что-то связано немножечко не совсем с HR. Маша, ты что скажешь? Мне кажется, Даша дала настолько исчерпывающий ответ,
2: что я сижу, думаю, чтобы добавить. Наверное, ничего правда, не добавила. Конечно, идеальная картинка, когда рекрутер действительно отвечает только за рекрутмент и может быть, да, где-то при желании подключается к каким-то проектам, если особенно он хочет развиваться, не знаю, как-то более широко, как HR-специалист, или там свой карьерный путь вид как HR-бизнес-партнера, здесь действительно вот, подключение к таким сложным кейсам тоже может быть. Вот, но в идеале, чтобы работа начиналась с момента брифа и заканчивалась до момента выхода сотрудника. Вот, но здесь все зависит, правда.
0: В общем, если подытожить, а, рекрутер занимается рекрутингом. Да. Все остальное по желанию. Это точно. Хорошо. Вопрос про компетенции. Он на самом деле очень обширный. Мне кажется, можно много про это говорить но, возможно, какими-то такими высокоуровневыми мазками, а какими компетенциями должен обладать рекрутер, если он приходит в компанию, о которой мы говорили в самом начале, где раньше рекрутера не было. И, ну, вот не было. Они, ну, то есть бизнес не знает вообще, кто такой рекрутер, и с чем его едят, и вообще можно ли его есть. И тогда вот какой набор скиллов должен быть. Я обычно не люблю задавать два вопроса за раз. В общем, например, когда я провожу интервью. Но тут я сделаю исключение, и чтобы вам сразу было проще э, противопоставить, будет ли как-то отличаться ситуация э, в наборе компетенций, если рекрутер приходит э, в уже сложившуюся команду э, подбора, да, где рекрутинг как процесс, как роль не в новинку. вот, В общем, две разные ситуации и э, набор скиллов. Даша, давай из тебя.
1: Если рекрутер приходит в компанию, где, например, рекрутмента не было, ну или как таковой HR-функция не очень развита, то, кажется, ему в большей степени нужны будут следующие там, навыки компетенции — это лидерства потому что ему очень вероятно нужно будет это стартовать вообще новые функции новые процессы и так далее Кроссфункциональная коммуникация ему скорее всего придется налаживать да, какие-то процессы между подразделениями например кадровым администрированием там, системными администраторами helpdesk там руководителями тимиш, да и так далее сюда же я бы отнесла еще системное мышление потому что человек для того, чтобы простраивать какие-то процессы, он должен понимать, да, там пункт 1, пункт 2, пункт три, к чему хотим прийти, какие проблемы у нас на этом пути могут, например, возникнуть, как мы их будем решать, предотвращать, ну и так далее. Вот. И, конечно же, гибкость, когда ты один, например, да, там и чарт-женералист небольшой компании, тебе здесь нужно где-то проявлять... Ну, и эмпатию, и гибкость а с точки зрения того, что ты один, и ты должен где-то распределять и свои ресурсы, и время, и тоже ресурсы время других людей, как-то более гибко подходить, например, где-то в переговорах с нанимающим менеджером, либо с соседними подразделениями. Мне кажется, без этого вообще абсолютно никак. А если мы говорим... Зрелость, именно... да, получается. Да, 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 да. Если мы говорим уже больше про э, такие навыки, как э, то, что человек уже, уже должен был, по идее, до того, как прийти первым, да, там единственным, может быть, HR в небольшую компанию, э, это э, навык, да, опыт выстраивания процессов, это прям первое что. И второе, это обучение людей. Вот, э, это то, что у него уже там, до прихода в такую компанию должно быть, мне кажется. Здорово, спасибо за такой подробный ответ, Маш. есть Если
2: что, дополнить? Да, я бы добавила навык приоритизации, потому что когда человек придет и будет выстраивать функцию с нуля, то на него упадет очень много разноплановых задач. И здесь важно сфокусироваться да, на таких особо важных. И также я бы добавила такой еще комментарий, что вот то, что Даша перечислила и то, что я добавила, это, ну, вот эти все навыки, компетенции, это не значит, что их не должно быть у рекрутера, который приходит уже в компанию, где эта функция построена. Разумеется, в идеале, чтобы эти все равно компетенции были, потому что там и системное мышление, и приоритизация. Все рекрутеры должны обладать этим навыком. Тут просто, наверное, вопрос в том, насколько развит этот навык. Наверное... Уровни развития компетенции. Да, да. Вот У человека, который приходит в компанию с нуля выстраивать эту функцию, то есть он действительно, у него должны действительно сильно развиты эти навыки, и
0: он, правда, должен быть таким лидером. Здорово, спасибо. А как вы думаете, до какой степени мы уже говорили про то, как может рекрутер влиять на бизнес компании? И поговорили про то, что это может быть в том числе и прибыль, и счастье сотрудников, да, там какие-то другие вещи. Но при этом зависит, зависит от того, с каким, с каким персоналом, в какой сфере бизнеса рекрутер работает. Правильно? если СЛЗ, да, то значит на, на продажи как-то просто может влиять. Если условно это другие какие-то роли, то там другое посрединное влияние. Но если мы возьмем любую сферу бизнеса и любой стрим, с которым работает рекрутер, на ваш взгляд, до какой степени он должен погрузиться в глубь, как бы? Да, до какой степени закопаться в предметную область, для того, чтобы качество выполнять свою работу, качественности подбор и на своем уровне оценку фильтрацию кандидатов. Маша? Здесь сложно, конечно, назвать какую-то грань, мне кажется,
2: при желании. Чем больше знает рекрутер о предметной области, и о той сфере, да, куда он подбирает персонал, тем будет для него же лучше и комфортнее. Я бы сказала, наверное, так, здорово, когда рекрутер говорит на одном языке со своими кандидатами. Здесь, конечно, тоже такой дискуссионный вопрос, сейчас, может, Даша тоже добавит, но, правда, здесь нет такой прям must-have, что рекрутер должен техническую часть очень глубоко проверить, но поверхностно ну, желательно да. Вот. И здесь, конечно, помогает э, вот этот этап э, брифа с нанимающим менеджером, когда нанимающий менеджер как раз может подсказать, э, какие вопросы должны быть э, заданы на тему hard skills, какие правильные ответы здесь должны быть. Поэтому э, чем больше, повторюсь, да, рекрутер погружен, тем лучше, вот. но базовая обязательно как-то, хотя бы терминология, хотя бы какие там ключевые метрики, не знаю, KPI у этого специалиста, как он будет оцениваться в перспективе, потому что все эти вопросы как минимум задают кандидат на этапе интервью. Вот.
1: Uh -huh. Спасибо тебе, Даш. Мне кажется, очень халиварная тема про то, насколько очень. рекрутер должен быть экспертом в том, кого он подбирает. Ну, конечно, я думаю, что там несколько людей, которые меня, там, человек будет слушать этот подкаст, возможно, меня кинут где-то тухлыми помидорами, но лично мое мнение, что рекрутер не должен усиленно разбираться в технической части. Для меня лично очень странно, если нанимающий менеджер хочет, чтобы ты, не имея каких-то действительно практических э, знаний, проверял их экспертизу. Но это невозможно. А самое главное, и это даже не только мое мнение, просто мы про это много разговаривали там, со знакомыми, с друзьями, кто тоже, безусловно, собеседовался, проходил этапы да, отбора с рекрутером. Если честно, во многом это звучит иногда даже смешно, когда рекрутер задает какие-то очень специфические вопросы, не знаю, по теме дата Science, например, Понятно, что он абсолютно ничего в этом не понимает, но когда он там, пытается вести разговоры на эту тему, это иногда, правда, для кандидатов выглядит несколько смешно. То есть лучше каждый будет заниматься тем, в чем он, правда, эксперт. Мы эксперты в том, как оценить, например, мотивацию, как оценить... Допустим, насколько человек справлялся да, там, с теми или иными задачами. Как минимум там, сравнить KPI, результаты э, там, его продвижения, допустим, по карьере с его какими-то ощущениями и так далее. Э, да, там, мы можем оценить компетенции, допустим, особенно если там, человек проходил действительно какие-то тренинги и много в этом практиковался. Это вещь, которая нарабатывается, но, допустим, нанимающие менеджеры, как правило, сами это проверить не могут. То есть лучше мы, как рекрутеры, будем предлагать свою вот в этом, чем погружаться в технические термины э не знаю, там, кодинг и так далее, и проверять э, технические скиллы. Конечно, какой-то минимум мы все равно в идеале должны знать, я тут поддерживаю Машу, мы должны знать все равно терминологию, мы должны знать то, что вообще, в принципе, происходит на рынке, какие тренды. Э, да, мы должны быть на одной волне, но мы не должны иметь там же уровень экспертизы, безусловно, что и кандидаты. Если... Практически скилл. Да, да. Если это все таки требуется для первичного отбора, да, для того, чтобы более качественная была воронка, как минимум Минимум, на мой взгляд, лучше попросить у нанимающего менеджера конкретно список вопросов с правильными ответами по нему идти. Но как бы не выдавать это за свою экспертизу, а честно сказать: что слушай, дорогой кандидат, вот мне нужно там кое-какие пункты у тебя проверить. Давай мы пройдемся по вот этому списку вопросов. Как правило, это даже воспринимается более как-то мягко, адекватно кандидатами, и мне кажется, это гораздо лучше. Ну да, получается, что
0: именно э, вот этот э, уровень погружения, э, он, он все равно как будто бы важен, да, но не, как бы э, не обязательно э, погружаться до уровня технического интервьюера. Да, чтобы, например, если мы говорим про разработчиков, писать вместе код, сказать, ну-ка, давай задачка, ты пиши код, а я буду смотреть, задавать вопросы, а как здесь можно оптимизировать, да, или, ага, давай мы обсудим маркетинговый кейс, а я оценю, насколько он будет эффективен и так далее, да, то есть оценка, оценка хардскилов, да, но говорить на одном языке и понимать вообще, о чем идет речь, если, я не знаю, мы говорим про... Почему-то мне сейчас, ну я вообще поэтешником, но почему-то мне сейчас пришло, <coughs> пришла мысль про SEO и SMM. да, или там в дата-сайенс, что тут путают дата-сайентисты и дата инженеров, думаю, что одно и то же какая разница, ну да, тоже там, ну, в общем какие-то вот такие вещи, которые, но ну, действительно глупые, ты должен разбираться, отделять да, зерна да. от плевен, мух от котлет, и понимать, что и что, что откуда вытекает, да, но при этом если, мы говорим, про не строить не а, просить строить математическую модель прямо на интервью, чтобы в итоге ее оценить, да, потому что, ну, как бы мы ни хотели, мы а, в итоге в этом не эксперты, и мы не сможем а, нормально оценить, да, но при этом поговорить про то, как, какие задачи ты выполнял, какого рода а, как сложности, масштаба, специфики, а, да, ну, то есть в этом разобраться можно, и, собственно как-то как-то отфильтровать.
1: Я бы еще, может быть, добавила, что мы должны действительно хорошо понимать, кого конкретно мы ищем. И это как раз отвечает на вопрос, что должен ли рекрутер понимать разницу между дата-сайентистом условной и дата-инженером. Это как раз мы упираемся в то, а понимает ли человек, кого он ищет. Он может не знать технические, как отценить, технические скиллы, но он должен знать, кого мы ищем, на какие задачи мы ищем какого уровня зрелости человека мы ищем. Это он абсолютно точно должен знать. И э, к тому, что датам рекрута может не знать э, тех части. Я помню, я переходила, например, из вообще фармацевтической отрасли, где я поработала лет, наверное, 7 или 6 э, в такие продуктовые айтишные компании. Это
0: сложно и, очень. Это
1: было очень сложно, но так или иначе я приходила к наймающим менеджерам и честно говорила, ребят, я вообще плохо понимаю вообще, что тут творится. Я где-то Могу к вам приходить, может быть, с глупыми вопросами, да, условно. А что такое метрики? Но ну, я сейчас утрирую. Но при этом я могу вам предложить большой, классный, качественный опыт оценки кандидатов как таковых. То есть я постараюсь где-то закрыть свои пробелы. Там, с точки зрения знаний о сфере конкретной там, через Google и через вопросы к вам, но там где-то я действительно могу э, совершать ошибки, приводя к вам технически не до конца, может быть, правильных людей, мне нужно время обтесаться. Я к тому, что это не страшно, я все равно на тот момент была эффективна в той компании, э, да, получала очень большое количество благодарностей и хорошей обратной связи от менеджеров, несмотря на то, что техническую сторону я не знаю. А так бывает, и это не всегда говорит о том, что рекрутер плохой, если он там не разбирается в технике условно.
0: Согласна. этом ты говоришь, параллельно ты гуглила, ты закапывалась, да, и это была какая-то параллельная история. Но у тебя уже был большой плюс в том, что ты была способна оценить компетенции. компетенции что В этой обратной ситуации да. человек очень хорошо разбирается, ну, очень-не очень, но как-то разбирается в предметной области, куда он ищет, да, но при этом абсолютно не понимаю, что такое компетенции, как их оценивать, что такое мотивация, да. Значит, единственный вопрос на мотивацию. Я сейчас для наших аудиослушателей показываю кавычки. Из разряда, почему вы хотите сменить место работы и какие критерии выбора нового места работы. Ребят, это не мотивация. Да, мотивация – это нечто более глубокое, более широкое. Это целый ряд вопросов глубинных. Ну, то есть и... И это тоже очень очень важно, поэтому даже ты говоришь тоже очень очень важные вещи. Ага. Хорошо, у нас осталось немного немного времени, но на самом деле много из того, что задумывалось обсудить, кажется, что мы, мы идем по плану. Получается, я думала, будет более холиварно, оказалось, оказалось нет. Мы как-то все-таки плюс-минус про одно. Uh, и это, и это, наверное, радует. Ну, то есть ценностно, да, про одно. И я очень надеюсь, что нашим слушателям, uh, опять же, и будут uh, и инсайды, и будет отвлекаться, да, про те ценности и как раз ту миссию, которую сегодня мы с вами обсуждаем. Uh, спасибо вам большое за это. Uh, теперь, uh, наверное, не очень-не очень приятный вопрос, на который uh, я бы... Все равно хотела обсудить, вот мы все говорим про успешный успех, эффективных рекрутеров, экспертов, партнеров, но, к сожалению, как в любой сфере, бывает иначе. Так вот, на ваш взгляд, за что можно и нужно уволить, попрощаться с рекрутером? Даже давай с тебя. Такое бывает, да, ведь? Ну, то есть...
1: Такое бывает, конечно. Я бы сказала, ну первое, самое очевидное, если у рекрутера низкое качество рекрутмента, как это можно посмотреть? Первое, это в принципе низкие показатели по конверсиям, да, то есть переход из этапа в этап и объем первоначальной воронки, которую да, этот рекрутер создает. Плюс количество принятых офферов, да, не на 100% это зависит от нас, но я бы сказала, честно говоря, процентов на 80-90% это все-таки зависит от рекрутера Плюс добавила бы, ну что в целом, если человек не справляется с объемами, на которые он да, коммитится в компании, опять же, бывает такое, что компании просят очень много или... Точнее, много для конкретного человека. То есть у нас у всех есть какая-то внутренняя пропускная способность, сколько там условно кандидатов мы можем обработать, сколько интервью можем провести. И здесь могу сказать, что у каждого человека она может быть немного разная. Есть люди, которые круто справляются с массовым рекрутментом, да, и там 8-10 интервью в день вообще для них не проблема. Ну там мои аплодисменты я так не умею, честно. Моя пропускная способность, например, гораздо меньше. Я немножко другого типа человека. Мне скорее, например, подходит точечные вакансии, где много интервью не надо, но нужен очень хороший такой пресс -элекшн. Вот, и опять же, это не говорит о том, что я там плохой или хороший рекрутер, это говорит о том, что мне подходят определенные там объемы, определенные позиции, наверное, вот так. Но, например, если бы я работала в массовом рекрутменте, я была бы плохим рекрутером, которого, честно, возможно, надо уволить, ну, условно, но ну, не могу я вот его интервью день проводить. Вот... Наверное, так. Ну и плюс, я бы сказала, что это невнимательность где-то к цифрам, к деталям и так далее. Ну, то есть если человек пять раз подряд не тем людям прислал не те офферы, условно, здесь большие-большие вопросы. Это и конфиденциальная информация, ее распространение. Да, ну и в целом, там дальше, например, с этим оффером могут... Либо там человек может отказаться от него, либо, допустим, кадры могут его неправильно оформить дальше этого человека. Ну, в общем, это сдает массу неприятностей дальше э, по и, и для самого кандидата, и для соседних подразделений. И в этой ситуации я бы тоже сказала, что есть смысл подумать об увольнении такого человека. Угу, mm -hmm. такое профессиональное раздолбайство, да, невнимательность. Ну да, да. В детали.
2: Mm -hmm. Маш, я бы еще добавила, фидбэк от заказчиков, все-таки это очень важно. Насколько приятно коммуницировать с этим рекрут рекрутером и действительно рекрутер может быть эффективным, у него могут быть закрытия, но с ним неприятно работать и вообще выстраивать коммуникации. Да, Здесь оценка 360 на самом деле помогает, то есть, чтобы и также коллеги по команде тоже давали фидбэк. Потому что все-таки, как мы говорили в самом начале, это специалист по общему счастью в компании. Поэтому, если рекрутер такой немного токсичный и с ним неприятно коммуницировать, то тут кажется вопрос счастья точно не будет закрыт. Mm
1: -hmm.
0: Какой бы ни был результат. Я да? еще, mm -hmm. если
1: можно, коротенько yeah. добавлю, наверное, такое прям катастрофическое неумение выстраивать коммуникацию с нанимающим менеджером. Это тоже может быть как одна из причин Потому что в этом случае, если нет партнерства с руководителем, руководителем Нанимающий менеджер да, всегда будет недоволен Это означает, что он долгое время будет там, смотреть кандидатов, никого не брать Да, Это, как правило, как снежный шар накатывается И тоже, вероятно, будет сказываться на результатах Да, действительно,
0: действительно, действительно, вот ну, или вообще полное отсутствие результатов. Да, и понимание, что происходит вокруг. Это я называю бомболею. И когда... Кто я? Где Что вообще происходит? Что я делаю? Да. И это может касаться, конечно, не только рекрутера, но любых других специалистов. Вот. В общем, хочется верить, чтобы таких ребят на рынке в компании было меньше, и стремились, большинство из нас, да, из наших коллег стремились к развитию, к самопрокачке, да, быть лучше, чем вчера, чтобы как раз обеспечивать то самое счастье, поддерживать, развивать HR-бренд и собственный, в том числе, профессиональным быть, более профессиональным, показывать более крутые результаты, ну, то есть развиваться попросту. Да, и как вы думаете, ваши личные советы нашим коллегам и крутерам, что может помочь, помогает лично вам в таком развитии и не останавливаться, вот как в Алисе в стране чудес, да, чтобы, как там, чтобы... Помогите мне. Чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. Вот, я вспомнила, возможно, как-то немножко не так. Да-да-да. Мне кажется, что в нашем профессиональном мире примерно так же. Что, что думаете вы про какие-то инструменты развития, обучения, прокачки, ваш личный опыт? Маш, давай из тебя. Ну, здесь, наверное,
2: если говорить про такие очевидные вещи, то это, конечно, просмотр например, подкастов, HR-подкастов, и слушать также их, uh, uh, участие в конференциях, uh, чтение. Например, hr Да. Это такие очень на поверхности советы. Если говорить про конкретно меня, я такой человек-практик. Я... Люблю непосредственно получать опыт и развиваться вот на практике. Поэтому рекрутеру, наверное, нужно не бояться пробовать для себя какие-то новые направления в плане подбора. То есть если есть возможность, не знаю, например, повышать уровень специалистов, которых он подбирает, то есть, например, начинал с джунов, потом постепенно перешел к подбору руководителей, пробовать себя в международном найме, смотреть, то есть какие есть best practice на других рынках. Поэтому я здесь за такую конкретику, за расширение, углубление экспертизы непосредственно в рекрутменте. Вот. Ну и, конечно, общение с коллегами, из других компаний, кто какие используют фишки, кто какие, у кого какие кейсы есть интересные. То есть постоянно вот находиться в этом сообществе, чар сообществе и обмениваться опытом.
1: Окей, okay, спасибо тебе большое. Даша. Тут uh, ну, присоединюсь, понятно, к Маше, дополню еще, пожалуй, общение такое более расширенное, там не только в рамках, допустим, снятия вакансии или синков с нанимающими менеджерами и внутри интервью с кандидатами. То есть когда ты искренне вовлечен, интересуешься сферой, с чем вообще, что происходит на рынке, как дела в команде, очень много интересных кейсов да, могут рассказать и нанимающие менеджеры, и кандидаты делиться картинкой рынка, это нам дальше может помогать и в нашей дальнейшей работе, да, то есть иногда какие-то классные практики можно подслушать даже не от HR, а от нанимающих менеджеров, или наоборот они могут сказать, ой, сейчас там хайп пользоваться вот этим, мы это внедрили, у нас не работает, не прикольно, и это тоже информация, она тоже ценная, и я бы сказала, что там я, наверное, большую часть каких-то, не знаю, лайфхаках новостей и так далее даже, наверное, получаю от нанимающих менеджеров и от э, кандидатов э, когда с ними действительно простроена классная коммуникация это тоже на отдельный скилл который мне кажется надо прокачивать обязательно э, в общем я во многом учусь у них это раз Uh, и второе, как не банально, но это собственные шишки. Ну, конечно, без этого абсолютно никак и никуда. Это, хоть и очень больной, но классный способ прокачаться так или иначе. И последнее – это вовлекаться в какие-то дополнительные проекты, допустим, кроссфункциональные между несколькими подразделениями. Uh, там. Самый крутой уровень — это инициировать эти проекты самому, даже если они напрямую не относятся к рекрутменту. И это, правда, очень круто развивает. Во-первых, и прокачивает... Э там скиллы проектного управления и скиллы кроссфункциональной коммуникации, ну и много-много на самом деле вообще всего, там больше понимания появляется о том, о чем, кто, как занимается в компании, как похожие процессы в других подразделениях простраиваются. Короче, инициируйте, лидируйте проекты, мне кажется, это развивает вообще безумно круто. Кругозор, расширять кругозор, да, немножечко да, да. чуть шире,
0: чем, чем ты есть.
1: Абсолютно точно.
0: Очень интересные примеры вы ä, приводите. А, тут я бы еще добавила, а, продолжая мысль а, общения с а, нанимающими менеджерами, но, ну, в принципе, с ребятами, которые работают непосредственно с бизнесом. В я бизнесе. их назову бизнесом, да, да. А, про конференции которые профильные конференции. Вот, например, лично я, я очень люблю ходить на IT-шные конференции. Вот. Особенно, конечно, на менеджерскую, ну, как бы если есть какие-то стримы, да, про управление, управление командами. Ну, то есть смысл мне сидеть, например, и слушать про какую-то мобильную разработку. Ну, хотя иногда тоже бывают интересные доклады, интересные кейсы, да, но в целом. И ты слышишь про какие-то интересные, удивительные кейсы, либо фейлы, от первого лица, от других компаний, от бизнеса непосредственно. Это тоже, это тоже полезно, да, и, конечно, комьюнити наши. Все, мне кажется, сейчас, это раньше, еще там несколько, несколько лет назад, мы с вами втроем довольно давно в HR, да, это раньше каждый сидел, и как вот на, на, на своем сундучке Нет, я не буду делиться опытом, наше это наше. Я ничего не буду рассказывать никому. Сейчас люди более открытые, ну вот мы проводим подкасты, есть чатики, где люди обсуждают какие-то кейсы, что, ребята, мы хотим внедрить то-то, то-то, кто внедрял, подскажите, можно ли созвониться. И сейчас люди как-то вот более открыты к обмену опытом, про те же самые шишки, что вот, а я набила вот такие шишки, чтобы тебе не набить, я, я тебе рассказываю. Это же классно, потому что мы не конкуренты. Ну да, там может быть где-то компании конкуренты, конкуренты, бизнесы, но мы-то коллеги, и, и мы с вами тоже в одной лодке, да, ну то есть и чтобы, мне кажется, в том числе влиять на развитие и прокачку профессии, мы с вами, ну, не конкретно с вами, двумя, но <свят> в том числе, да, влиять, влиять на рынок, на его, ну, то есть, я не знаю, внедряешь какую-то инновацию, тренд, да, там, поделись с миром, опять же, выступи с докладом. И таким образом каждый из нас, может быть, в какой-то части двигателем прогресса, и вносить свой небольшой вклад в развитие целой профессии. Это же классно. Вот.
1: Я бы еще тут добавила, что даже когда мы делимся практиками, да, и там, если раньше люди думали, вот, лучше я буду сидеть на своем сундучке со знаниями, не делиться, но на самом деле, ведь даже если люди возьмут твой опыт и где-то перенесут на свою компанию, они не смогут его скопировать на 100%. Они будут приземлять его на свои реалии, свои процессы, своих людей, свои ценности, свой бизнес и так далее. Это никогда не будет стопроцентно под копирку. Это раз. А второе, далеко не факт, что если у них получилось, получится у других. Поэтому... Ну, то есть, все равно тем чем, тем, чем вы делитесь, никогда не будет на сто процентов имплементировано в той же мере, э, там, в том же формате, в другой компании.
0: Да, совершенно верно, потому что не бывает двух одинаковых компаний, и, ну, и, и вообще, что тебе жалко, что ли, поделиться? Сегодня ты поделишься, завтра с тобой поделятся, чего ты такой жадный. Вот. Но на самом деле сейчас вот, вот таких вот жадных в кавычках людей а, меньше и меньше, а, наоборот, людям доставляет удовольствие делиться, что у меня было вот так. Расскажи, а как у тебя? А, а может быть, как-то по шторме Хотя люди абсолютно из разных компаний. И это так здорово. А, лично мою очаровскую душу это греет. Поэтому я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы сегодня пришли, что поделились своим мнением, своими какими-то соображениями и опытом. Это очень ценно. Я надеюсь, что нашим слушателям это было интересно и полезно. А вам я желаю удачи в ваших профессиональных достижениях и в дальнейшем росте. И вот как как, как у той Алисы да, не останавливаться на месте, быть круче и круче и достигать новых высот, но при этом беречь себя. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо. Вам Спасибо, желаю хорошей продуктовой недели. Пока-пока. Пока-пока. Пока всем.